0: Todas as pessoas que, de repente, querem sair um pouco fora dessas amarras, são tidas como louca, ou não, isso não vai dar certo, ou é, vai fazer algo que que dê dinheiro, algo que seja mais enquadrado, mesmo no que é visto pela sociedade como algo seguro. E essa pandemia trouxe para nós que mesmo quem tem as garantias, entre aspas, né? Essas garantias é, mais sólidas, não, não existe garantia.
1: Olá, sou Ana Helena e junto com a Débora somos fundadoras da Escolha Dela. Este é o nosso podcast. Seja bem-vinda! A escolha dela é uma multiplataforma alimentada por saberes ancestrais, com o intuito de compartilhar estudos e histórias sobre ciclos femininos, lunares, fluência corporal, autocuidado e vida criativa. Se essa mensagem ressoa com o seu coração, entre e fique à vontade.
2: Olá! Aqui é a Deb, muito feliz de você estar aqui com a gente. Em setembro de 2020 nós lançamos o podcast da Escolha Dela e estamos recebendo vários comentários sobre o primeiro episódio Você tem medo de ser fértil? E queremos compartilhar aqui uma das mensagens de uma de nossas ouvintes, a Ludmilla, que mora nos Estados Unidos, no estado da Pensilvânia.
1: Isso, Débora, que vocês fazem é um, um trabalho muito lindo. Você, não, não sei se você tem noção mais, porque você já está tão mergulhada, para você já é tão normal. Mas nós mulheres precisamos de muita cura. E agora ouvindo, participando, ouvindo o seu trabalho mais de perto, participando mais de perto, estando juntinho, quanto que se descolou da mulher, né? Assim, como que a gente se descolou dessas percepções e quanto que essa é a vida da cura? Essa é a vida da cura. É escutar a sua história, que história forte, né? Essa coisa do, do... não sei se são pólipos, mas que você ainda tá cuidando e que faz muito sentido. Você já tinha me contado, né? Essa coisa das cinco mulheres. É, é muito lindo esse processo de cura. Eu tô muito encantada com você, viu? Muito sábia, muito sábia.
2: E se você ainda não conferiu o primeiro episódio, corre lá. E se quiser, pode deixar uma mensagem de voz no nosso Instagram Escolha Dela e compartilhar com a gente o que você tem achado do conteúdo. Fique agora com o episódio de hoje. No episódio de hoje, vamos conversar sobre o mentoria do planejamento cíclico Escolha Dela, uma vivência online que nos convida a resgatar a essência da energia feminina, como planejar a vida resgatando a sacralidade da essência da mulher, como integrar a energia masculina e feminina dentro desse ser, como anda a mulher contemporânea em meio a tanta demanda. Então, assim, as pessoas saíram
1: totalmente da zona de conforto e as pessoas muitas se deram conta que estavam vivendo uma vida muito automática, deixando as coisas simples ou as coisas rotineiras de lado. Isso é um ponto. O outro ponto é que, com esse ano totalmente desconfortável, as mulheres estão no limite de cansar. Porque a demanda, essa questão da, da produtividade feminina, ela está cada vez mais excessiva, então cada vez com mais excessos. Então você precisa entregar o seu resultado na empresa, você precisa dar conta dos filhos, dar aula online dos filhos, você precisa preparar o jantar, você precisa cuidar da casa. É humanamente impossível, né? E aí a gente tem vários casos de mulheres, que são mulheres solteiras, mães solo, que fazem tudo isso, muitas vezes sem o um companheiro sem um apoio ou rede de apoio. Independente da rede de apoio, as mulheres estão drenadas, e é por isso, porque existe uma demanda e uma cobrança de produtividade feminina hoje que não é real, e aí as mulheres ficam cansadas tentando, é, tentando entregar toda essa cobrança que é feita, tentando entregar esse resultado, e elas vão se drenando, se drenando, se, cansar, se cansando, e o cansaço é isso, porque elas não conseguem enxergar
0: o, a saída do labirinto, entende? Porque não fazem coisas que alimentam, são coisas que só demandam, drena energia, não é um auto-feedback que se eu tô num flow, num estado de flow, que é aquele estado que você está produzindo, você está fazendo uma coisa que você gosta e que, independente do que seja, seja uma escritora, seja se você é uma pintora ou se você é uma terapeuta, mas que faça algo que alimenta. Você está fazendo algo que tem feedback. Não, você não está só entregando. Não é algo que, ah, nossa, não acredito que eu tenho que fazer isso. Não significa que é, nós não vamos nos cansar, mas é algo que eu entrego e me alimenta, me dá mais criatividade ainda para continuar fazendo é isso que a gente aborda no planejamento cíclico também, né? Que eu acho que essa é a grande, o que o que eu venho pensando nessas últimas semana, nessa última semana depois da nossa reunião é qual que é essa chave que gira para as pessoas que fazem o planejamento cíclico? É olhar para tudo, olhar para você e começar a planejar a vida com mais leveza e, e entrar nesse flow de produção de criatividade. Né? Não é que a gente vai só dormir e relaxar, né? Tipo, vai, né? Não, é, é respeitar o quê? Como eu vivo essa vida de disciplina, de, o balanço da vida, das ondas, do vai e vem. Do vai e vem. É um treino, a gente não sabe, é tudo muito novo. A gente ainda está aprendendo a, a, a lidar com isso, com, esse, com essa ideia de que a gente pode é, descansar e que a gente vai também produzir. A gente vai ter todos esses momentos. Uhum. E deve como que eu soltar essas
1: amarras externas eu preciso ser produtiva no trabalho que eu preciso entregar todos os resultados que eu preciso cumprir uma jornada de trabalho e às vezes até um extra como eu vou cumprir tudo isso como que eu vou soltar tudo isso para poder, sem medo entendeu? como eu vou soltar essa cobrança excessiva para eu conseguir ter uma produtividade interna mais alinhada com com o meu ritmo uhum. com o, meu ritmo, o ritmo do meu corpo o ritmo do meu ciclo menstrual, o ritmo da minha natureza feminina. É não medo de vivenciar isso. Porque a gente já ouviu, né? Mas como eu vou no meu período menstrual descansar, Se eu tenho que produzir. Mas é possível, né? Quando a gente confia na nossa produtividade interna do nosso ciclo, do nosso, da nossa natureza feminina, as coisas vão fluindo de maneira muito mais leve. E o nosso poder produtivo fica mais aguçado. Uhum. Coisa que tem um ritmo automático de produtividade. Num ritmo automático de produtividade, você não vai conseguir atingir.
0: E nessa aula me vem sempre algo que você fala. No sentido que você vai planejar algo que você imagina que é ideal para você. E que tudo bem, pode mudar. A gente pode mudar o que você planejou. Que as coisas, às vezes, não vão sair... Da, da maneira que você idealizou, às vezes sai até melhor do que você imaginou. E, e é, é isso que é o soltar. Né? Soltar, é confiar, planejar, seguir o ritmo. É que na teoria se torna muito fácil, mas é, não é muito fácil, se torna simples. É simples, mas é, é como a gente vive isso, essa simplicidade. O quão simples a gente consegue viver, isso que a gente mesmo tá ah, falando como, como eu emprego isso no dia a dia, essa simplicidade
1: é que na verdade você quebrar um padrão de produtividade que hoje tá instalado de maneira muito rígida é, esse ano foi um ano que trouxe para as pessoas um, esse desconforto que eu digo é não dá mais para viver a vida desse jeito então para tudo, fica cada um dentro da sua casa, só que muitas pessoas se sentiram é, cobradas Sobre, porque estão em casa, estão trabalhando no home office, no conforto do lar, então eu preciso entregar mais, e essa, sensação, essa, essa ideia de controle foi totalmente colocada por terra, por quê? Porque eu não estou vendo o meu funcionário trabalhar e eu não tenho controle se ele está realmente produzindo, então se eu não tenho e ele está em casa... Ele vai ter que produzir mais para eu ter certeza de que ele está produzindo. Então, tudo isso que aconteceu esse ano trouxe para as pessoas um esgotamento físico e emocional enorme. E como eu lido com isso? Como não pirar, como não drenar energia, como não cair ao chão? Eu preciso estar tá muito forte internamente. O forte internamente é consciente do meu corpo consciente de quem eu sou o reconhecimento de quem realmente eu sou de como funciona o meu corpo de mulher porque o corpo do homem e o ritmo do homem é diferente do corpo da mulher e do ritmo da mulher então como é que funciona esse corpo de mulher o que que eu posso é, criar dentro disso tudo, quais são as alternativas que eu vou criar para viver bem com esse novo normal, com esse novo estilo de vida né? quais são as alternativas que eu vou criar então a gente começa fazendo isso, reconhecendo a nossa história, reconhecendo a minha origem, quem eu sou, a minha história, reconhecendo o meu corpo feminino, como funciona essa produtividade interna, para aí depois eu criar ferramentas de uma produtividade mais alinhada com quem eu sou, entendeu? Uhum. E externamente, entrega esse resultado para o mundo de acordo com quem eu sou e como funciona.
0: E aí as coisas começam fluir, mas naturalmente, eu não vou negligenciar o que eu tenho para fazer. É, tá e a minha, além disso tudo, né, de aumento da produção, ou muitas incertezas, muita gente perdeu o emprego, é, que não deixa de ser uma oportunidade de se reinventar, mas no primeiro momento não deixa de ser um baque, e é aquela coisa, né, esse ano trouxe a incerteza muito forte. Tirou o chão, puxou o tapete assim, ó, de todo mundo, de todo mundo, né? Seja você que deixou de fazer cem reais, ou seja você que deixou de fazer mil reais, ou mesmo pessoas que deixaram de fazer quantias incontáveis, né? Essa proporção do, do valor monetário que também ficou atrelado para esse ano mexeu muito com a questão da segurança, da sobrevivência das pessoas. Como que eu vou sobreviver agora? De onde eu vou tirar recursos para sobreviver, para sustentar minha família? E aí, é mais uma vez, né, essa, essa estrutura do sistema que nós temos, desde quando nós estamos na escola, no currículo regular da escola, a gente não é incentivado a ser criativos. Tod todas as pessoas que, de repente, querem sair um pouco fora dessas amarras, são tidas como louca, ou não, isso não vai dar certo, ou é, vai fazer algo que, que dê dinheiro, algo que seja mais enquadrado, mesmo no que é visto pela sociedade como algo seguro. E essa pandemia trouxe para nós que mesmo quem tem as garantias, entre aspas, né, essas garantias é, mais sólidas, não, não existe garantia. Exatamente. Não existe garantia. Então, é toda essa conexão. Aí volta mais uma vez para o corpo, volta mais uma vez para quem eu sou, quais são os meus valores, e que quais nada é permanente, tudo, tudo passa, tudo vai passar. A alegria passa, a tristeza passa, e, e, e tudo vai, vai de encontro como eu lido com o meu mundo interno e com o mundo externo então assim quando
1: eu sei dos meus potenciais né então quando eu começo a descobrir dos meus potenciais o meu nível de insegurança diminui e eu acho que a palavra de ordem agora é realmente a insegurança que trouxe para todas as pessoas tudo que aconteceu né uhum. então o meu nível de insegurança ele vai diminuir e eu confio sabe eu confio que eu confio e começo a um, cocriar. criar essa realidade, essa é uma realidade de cocriação na prática, né? Escrever realmente quais são meus planos, colocar realmente o que eu quero, como eu quero, com quem eu quero, para que isso para cocriar essa realidade de uma maneira assim não de uma maneira imaginária, mas de uma maneira real. E para isso precisa de um planejamento, né? E o, plane... o primeiro passo do planejamento é você começar a reconhecer você é, reconhecer a sua história, reconhecer seus potenciais e colocar no papel o que você quer. Então, você co-cria essa realidade. Colocando no papel o que eu quero, eu começo a manifestar isso, né pensar o que eu preciso, com quem eu preciso fazer isso, de que maneira vai ser. E cocriar uma realidade, não quer dizer abandonar tudo que você tem. E... Bom, ponto. Agora eu vou começar a fazer isso. né Então, não necessariamente. Cocriar uma realidade é viver o que você tem hoje, mas dentro do que você tem hoje, começar a escrever um plano para você trazer essa realidade que você deseja isso. pro aqui e agora, independente se o que você vive não tá te satisfazendo, entendeu?
0: E em vai sentidos, na narrativa, familiar, pessoal, é o...
1: uhum.
0: profissional,
1: em todos os sentidos.
0: E o, o core, né, o centro do planejamento cíclico é olhar tudo isso e o que a gente fala muito também é a narrativa dessa história, então, é um convite para a gente olhar tudo que a gente viveu até hoje, onde nós estamos e para onde nós vamos. E como eu conto essa história, e que independente de como foi ou de como está sendo, eu posso escrever essa nova história através desse sentar, planejar, conhecer e estruturar.
2: E se você quiser participar da última turma do Planejamento Cíclico deste ano, Basta entrar no nosso site www.escolhadela.com.br e se cadastrar na lista de espera. Você será notificada assim que as inscrições estiverem abertas.